0: Schuh, was geht, Cousins und Cousinen, eure Nachrichten der Woche. Schuh, was geht, sind nach einer kurzen Winterpause jetzt wieder jeden Montag am Start und wir haben ein kleines bisschen Zeug aufzuholen. Es geht um den immer gleichen Scheiß von Israel, um Silvester, um Indien, um Völkermord, Panzer, Koranverbrennung, Taliban und vieles mehr. Abonniert uns überall und bleibt dran. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche.
1: Another one.
0: Israels neue Regierung macht genau da weiter, wo die alte Regierung aufgehört hat. Aber halt zehnmal schlimmer. Das Jahr beginnt blutig für die Palästinenser. In den ersten drei Wochen des Jahres tötete Israel bereits 18 Palästinenser. Unterdessen kam es in Tel Aviv zu Massendemonstrationen gegen die rechtsradikale Regierung mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Ob Israel sich plötzlich gegen das systematische Unterdrücken der Palästinenser stellt? Nein. Es gab unter den Demonstranten zwar einen kleinen Block an Leuten, die auf Palästinenser hinwiesen, und das übrigens auch sehr mutig, aber auch diese Demonstranten wurden vom Rest der Demonstranten oft angegangen. Deutschland kriegt währenddessen nicht wirklich klare, kritische Worte raus. Bei einer UN-Abstimmung Ende Dezember stimmte Deutschland dagegen, dass der internationale Gerichtshof die illegale Besatzung Palästinas untersucht. Die Mehrheit aber stimmte zum Glück dafür. Und nachdem Israel daraufhin den Palästinensern offen drohte und von diplomatischem Terror sprach, weil ihr wisst ja, Palästinenser können nicht mal Dipl Diplomatie ausführen, selbst das soll Terror sein. Und erst danach kritisierte Deutschland klammheimlich in der UN Israels Vorgehen. Das Auswärtige Amt verlor auf Deutsch dazu aber kein Wort. Aber das sind ja jetzt auch nicht wirklich neue Nachrichten. One. Übrigens in unserem Podcast Smoking Heads hatten wir in der neuesten Folge ein sehr interessantes Gespräch darüber, wie TikTok funktioniert und warum es die Menschen verdummt. Hört es euch an hier bei Artidal, ob auf YouTube, Spotify oder in der Moschee-Kantine. One. In Deutschland waren unsere Medien mit anderen Themen beschäftigt, weshalb sie vielleicht nicht so ganz genau kritisch zu Israel gucken konnten. Silvester und Integration. Nachdem nun mittlerweile rauskam, dass fast alle Behauptungen rund um Silvester entweder extrem verzerrt oder falsch waren, herrscht plötzlich eher Stille. Medien und Politiker korrigierten ihre Panikmache vor gescheiterter Integration und so weiter nicht. War ja auch alles zu bequem. Man konnte so einfach auf Neukölln zeigen. Der Bezirk gewordene Fremde. Dass es am Brandenburger Tor aber, also im Regierungsviertel, doppelt so viele Angriffe auf Einsatzkräfte gab wie in Neukölln, nämlich acht, das muss man ja nicht erwähnen, war? Es passt ja auch gerade gut in den Kram. Denn man mag es kaum glauben, es ist schon wieder Wahlkampf. In Berlin, wo die letzte Wahl wiederholt werden soll. In aktuellen Umfragen liegt die CDU, die in ganz Berlin ganz dolle mit der Angst spielt, Ganz knapp vor den Grünen und der SPD. Die SPD könnte also Berlins Oberbürgermeisterposten verlieren. Mal sehen, ob die Panikmache ausreicht, um Wahlen zu entscheiden. One. Neuseelands Premierministerin Jacinda Arden hat ihren baldigen Rücktritt aus der Politik verkündet. Ihr fehle die Kraft, erklärte sie. Menschlich. Genau dafür stand sie nämlich. Menschlichkeit. Bekannt wurde sie weltweit, nachdem sie auf den islamfeindlichen Terror in Christchurch auf eine Weise reagiert hat, die einzigartig wirkte. Sie war eine Staatsfrau mit Herz, kam mit Baby ins Parlament, weinte, umarmte Menschen, machte Mut. Das ist ihr Vermächtnis. Die weltweite Querdenkerbewegung zerreißt dieses Bild zwar gerade ein bisschen und macht sie wegen ihrer Corona-Politik zu einer Superschurkin, aber über ihr tatsächliches Erbe kann nichts hinwegtäuschen.
1: Another one.
0: Wie echte Krisen aussehen, konnte man vor wenigen Tagen noch online auf YouTube auf dem BBC-Kanal sehen. Das britische Fernsehen veröffentlichte eine ansehnliche Dokumentation namens India The Modi Question über die Verantwortung des jetzigen indischen Premierministers Modi für die gewalttätigen Aufstände in Gujarat 2002, bei denen bis zu 2000 Menschen getötet wurden. Es war ein primär antimuslimisches Massaker durch Anhänger der Regierungspartei Modi's. Und er soll es bewusst geschehen lassen haben als damaliger Gouverneur. Diese Doku, die wichtige Zeugen zu Wort kommen ließ, wurde daraufhin auf Anweisung der indischen Regierung gesperrt. One. Übrigens, nach dem muslimischen Lunarkalender ist nun der Monat Rajab eingetreten. Das heißt nicht nur, dass es nur noch zwei Monate bis Ramadan sind. Das heißt nämlich auch, dass man seine freiwilligen gottesdienstlichen Handlungen sowie alle guten Taten intensivieren sollte, da der Lohn größer sei. Und ein paar Mal freiwillig fasten ist ja auch eine gute Vorbereitung auf Ramadan. Na, freut ihr schon? Behaltet diese gute Laune. Ihr werdet sie brauchen in Anbetracht der Nachrichten, denn wir kehren nun wieder zu Völkermorden zurück. One. Immerhin gab es bei einer anderen Behandlung eines Massakers einige Fortschritte. Der Bundestag hat den Mord an Jesiden durch Daesh offiziell als Völkermord anerkannt. Das Parlament war durch eine erfolgreiche Petition dazu aufgefordert worden. Laut UN-Zahlen wurden ca. 5000 Esiden durch die Terrorgruppe Daesh ermordet, da sie als angebliche Teufelsanbeter verfolgt wurden. Bei der Reaktion auf einen anderen Völkermord kommt die Bundesregierung aber nicht so wirklich voran. Und da ist es besonders peinlich, denn es ist ein Völkermord, den das Deutsche Recht selbst begangen hat, nämlich an Herero und Nama in Namibia. Schätzungen über die Getöteten reichen bis zu über 100.000. Angehörige der beiden Volksgruppen klagen nun gegen ein Abkommen, das Deutschland Namibia angeboten hat. In Deutschland scheint das aber wenig Thema zu sein. Auch nach Habecks Reise nach Namibia Ende letzten Jahres wurde nicht weiter groß thematisiert, dass die Menschen in Namibia mit Deutschlands Angeboten der sogenannten Wiedergutmachung nicht wirklich zufrieden sind. Aber das sind nicht die einzigen Vorwürfe, mit denen sich die Bundesregierung beschäftigen muss. Der Druck auf Kanzler Scholz wächst, der Ukraine deutsche Leopardpanzer zu liefern. Diese will die Ukraine unbedingt haben und man kann es ihr auch nicht verübeln. Die Leopard-Panzer sind erheblich sparsamer als die Abrams-Panzer aus den USA, aber das ist nicht, warum es Druck gibt. Druck gibt es deshalb, weil osteuropäische Staaten, vor allem Polen, Deutschland verstärkt vorwerfen, den Rest Europas im Stich zu lassen. Polen kündigte nämlich an, aus eigenen Bestände Leopard-Panzer welche in die Ukraine zu schicken. Eine offizielle Ausfuhrgenehmigung beantragte Polen aber übrigens nicht. Das heißt, es sind bislang nur leere politische Worte. Aber genau das wirft man Deutschland eben in weiten Teilen Europas allgemein auch vor. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch länger dauern könnte. Russland mobilisiert wohl in Belarus zurzeit Soldaten und könnte einen erneuten Angriff auf Kiew vorbereiten. Weshalb die Ukraine auch so sehr auf die Panzer pocht. So viele hat Deutschland über übrigens gar nicht. Offiziell müssten es so 289 Stück sein. Die beschlossenen 100 Milliarden Euro Aufrüstungskapital sind also noch nicht wirklich im Einsatz. One. In Frankreichs Hauptstadt Paris demonstrierten über eine Million Menschen gegen die geplante Rentenreform. Franzosen sollen künftig nicht mehr nur bis zum Alter von 62 Jahren arbeiten, sondern bis 64. Ach, 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 ach. Franzose muss man sein. All die machen jetzt wachsen. Deren Rentenalter war nur bis 62. In Deutschland liegt es künftig schon bei 67. Wenn die bloß wüssten in Frankreich, was die noch erwartet. Eine erwähnenswerte Sache vom Protest ist übrigens aber, dass die Demonstranten, die in den Stadtwerken arbeiten, damit drohten, den reichsten Leuten in Frankreich den Strom abzudrehen. Das hat was. Den Protest direkt nach Hause zu den Mächtigen bringen. Aber Frankreich hat für was anderes dann doch Geld. Frankreich stellt nämlich Deutschlands Aufrüstung erheblich in den Schatten. Präsident Macron kündigte an, bis 2030 um 400 Milliarden Euro aufrüsten zu wollen. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Pistorius sagte übrigens gerade auch, Deutschland müsse die stärkste Armee in Europa haben. Was kann da bloß schiefgehen, fragt man sich. Aber nein, ernsthaft, wir erleben derzeit eine weltweite Aufrüstung, auch in Europa oder gerade in Europa. Vor allem von Ländern, die da über Jahrzehnte hinweg nicht oben mithalten konnten und das ein bisschen unterschätzt haben. Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass schwere Waffen immer noch einen Unterschied machen können und die USA haben gesehen, dass es in Europa wieder einen größeren Markt für Panzer und schwere Waffen gibt. Deutschlands Rüstungsunternehmen können da eigentlich kaum mithalten. Sie brauchen viel länger für die Produktion und sind da auch vergleichsweise teurer. Polen etwa kaufte zum Beispiel in den USA und in Südkorea Panzer ein, statt weitere Leopard 2 Panzer nachzubestellen. Es ist also zu erwarten, dass Deutschland nach längerem Zögern der Lieferung von Panzern an die Ukraine dann doch zustimmt, um europaweit zu symbolisieren, dass deutsche Waffen nicht vom Markt verschwinden werden und sie sich immer noch
1: lohnen.
0: Der Krieg in der Ukraine macht vielen Ländern Europas Angst. Einige wendeten sich deshalb neu an die NATO, darunter Schweden. Und das ist der Grund, warum eine bestimmte Nachricht aus Schweden derzeit enorm die Runde macht. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat der Rechtsextremist und Islamhasser Paludan eine Fassung des Korans verbrannt, vor der türkischen Botschaft. Nicht zufällig. Er wusste, wie er damit provozieren kann und wen er damit provozieren kann. Denn türkische Medien sprangen sofort auf. Die Türkei und Schweden stecken in, nennen wir es mal netterweise, Verhandlungen über einen NATO-Beitritt. Und es ist derzeit Wahlkampf in der Türkei. Und oh, den werden wir noch so richtig zu spüren bekommen. Die türkische Politik versuchte sich parteiübergreifend in Verurteilungen der Verbrennungsaktion zu übertreffen. Und ihr merkt, ich neige hier zu einer etwas kritischen Haltung. Aus einem einfachen Grund. Paludan gehört zu den eher irrelevanten Islamhassern. Er macht diese Aktion schon seit vielen Jahren. Und er ist nicht die AfD, nicht Le Pen, nicht die FPÖ, nicht Netanyahu, die Bild oder Orban. Er ist ein Versager, der meistens wenig bis gar keine Aufmerksamkeit erhält. Aber nun wird er berühmt gemacht. Er hält seinen Mythos. Er wird politisiert. Und kann ich kurz mal erzählen, wie es war, als Paludan bei uns in Berlin auf der Sonnenallee dasselbe tun wollte. Die Polizei meldete sich bei äh, den Moscheegemeinden und mir und bat darum, dass die muslimische Community sich nicht provozieren lassen soll. Man versicherte uns, Paludans Vorhaben nicht zuzulassen. Und genauso kam es auch. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und als er es nochmal versuchte, nahm ihn die Berliner Polizei fest. Ich wünschte, Schweden hätte das auch so klug gehandhabt, aber der Typ ist halt schwedischer Staatsbürger. Das macht es schwieriger. Ich denke durchaus, dass es sich um Volksverhetzung und eine Straftat handelt, aber das Demonstrationsrecht ist halt eine sehr weit gefasste Freiheit. Ich finde es deshalb eher bedauernswert, wie viel Energie in solche Fälle gesteckt wird, wenn sie doch woanders dringend und wirklich dringend nötig ist.
1: One.
0: Ein solcher Fall, der viel mehr Beachtung verdient, ist der von Farid Hafiz. Der renommierte Forscher aus Österreich ist bekannt für seinen jährlichen europäischen Islamophobie-Report. Er gilt als einer der führenden Wissenschaftler in seinem Gebiet. Und da war es kein kleiner Skandal, als er vor zwei Jahren im Rahmen der sogenannten Operation Luxor ins Visier der Behörden geriet in Österreich. Man stürmte seine Wohnung, blockierte seine Konten, behandelte ihn wie einen Schwerkriminellen. Er sei angeblich Terrorismusunterstützer, hieß es. Nun ließ das Gericht die Vorwürfe fallen. Nichts, rein gar nichts konnte ihm nachgewiesen werden. Alles war Unsinn. Es war also eine politische, unrechtsstaatliche Attacke auf einen kritischen Forscher. Mitten in Europa angeheizt von sogenannten Islamkritikern. Man versuchte, die Forschung zur Islamophobie in Europa mundtot zu machen. In nur wenigen Fällen stimmt dieser drastische Vorwurf übers Mundtotmachen so sehr, wie er hier stimmt. Es ist also ein Erfolg, und als Erfolg zu feiern, dass Farid Hafez nach einem so widerlichen Kampf für seine eigene Gerechtigkeit nun endlich Recht erhielt. Doch in der Zwischenzeit wanderte er aus in die USA. Er verließ Europa. Und das sollte Europa verdammt große Sorgen bereiten. Wenn ich mir also herausnehmen darf, das Thema vorzugeben, dann sprecht darüber. One. Eines noch, wenn wir schon in dieser negativen, emotionalisierten Stimmung sind. Ihr erinnert euch daran, wie die Taliban in Afghanistan an die Macht kamen und es viel Ungewissheit darüber gab, wie es weitergehen würde. Es kam genauso wie befürchtet. Mädchen dürfen nicht zur Schule und junge Frauen dürfen nicht an die Universitäten immer und immer wieder behaupteten die naiven Anhänger der Taliban, das wären ja nur vorübergehende Situationen und etwas viel Besseres käme. Nein, die Mädchen und Frauen bleibt dieses Recht verwehrt. Seit nunmehr einem Monat dürfen Frauen nicht studieren. Muslimische Mädchen haben den Großteil des Schuljahres bereits verloren. Musliminnen wird die Bildung verwehrt. Und auch wenn ich durchaus weiß, dass alle Nennenswerten, muslimischen Institutionen der Welt diese unmuslimische Haltung verurteilen, will ich erinnern, sprecht darüber und zwar mehr. Vergesst sie nicht, diese Frauen werden unterdrückt, heben wir sie mindestens im Gebeten hervor. One. Kurz noch der Musiktipp der Woche, Fairus. Sie hat kein neues Album oder sowas. Ich meine, allgemein hört einfach mehr Verruß. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Vergesst deshalb nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm, wie Andrew Tate gut zu reden. One. In diesem Sinne abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. YouTube, Spotify und Co. Unterstützt diese Arbeit monatlich und habt eine wunderschöne Woche.